0: Señor Tesla, sin conmutadores, dos fases, un quinto de un caballo de fuerza. Les presento el futuro de la electricidad. La corriente alterna. En un
1: planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita. La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea. Y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Innova Rock. Innova
0: Rock. Innova Rock.
1: Inspira, visibiliza y conecta. Innova Rockers del infinito y más allá, estoy en un nuevo podcast aquí desde Nave Innova Rock en Medellín porque hasta aquí aterrizó esta nave para conversar con grandes mentes del mundo del emprendimiento y la innovación. Hoy les traigo una conversación que va a explicar cómo la movilidad ha sido parte de la historia de este pedazo de tierra aquí en Colombia. Y para ello voy a conversar con un integrante, el gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de una empresa paisa que ha sabido salir adelante en casi 80
0: años de historia. ¿Cómo estás, Iván? Leo, muchas gracias. Bienvenido a la Tierra, bienvenido a Colombia, bienvenido a Medellín. Qué bueno estar por aquí. Oye, nosotros viajamos,
1: recorremos distintos planetas del universo y siempre es bueno eh, conocer cómo se desarrolló la movilidad en lugares como ocurre acá en Medellín y esta empresa en la que tú decías, eres gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad, eh, has podido conocer y ser parte de este desarrollo. Cuéntanos un poquito de qué se trata o cómo ha sido la historia de Auteco.
0: Sí, realmente Leo es una historia maravillosa que nos tiene enamorados y todas las personas que trabajamos en, en esta organización creemos poderosamente en la visión que desde su fundación se nos ha entregado. Es una historia muy bonita porque desde los inicios, desde que comenzó la organización, eh, se tuvo una visión muy clara de apostarle al desarrollo de apostarle al crecimiento de apostarle a las comunidades más vulnerables y poder aportarle progreso al país esa es la historia de Auteco una compañía que nace en el año de 1941 un año de mucha turbulencia internacional un año bastante complicado para la humanidad teníamos en, en pleno desarrollo la segunda guerra mundial así es Leo estábamos en plena segunda guerra mundial y una persona eh, una persona, un paisa, un colombiano de esos visionarios tantos que hemos tenido y que tenemos en, en nuestro país, tenemos la fortuna de tenerlos eh, se sueña con apostarle al país por el progreso y el desarrollo de la movilidad del mundo de la movilidad y arranca con una pequeña estación de gasolina en una zona céntrica de la ciudad de Medellín llamada Autotécnica Colombiana, una estación de gasolina que empieza digamos a crecer y sobre esa estación de gasolina al ver el mundo de la movilidad y empezar a entender un poco los pocos vehículos de combustión que habían en su momento eh, a los dos años tal vez empezó a importar eh, repuestos o refacciones y accesorios para estos vehículos que en, estaban digamos en furor en ese momento en el país como tal vez Ford y este tipo de marcas y empieza a nacer una historia, empieza a nacer una historia. El fundador, el doctor Paul Vázquez, <coughs> quien fue la persona que creó la compañía, estudió en, en Europa y le tocó vivir un poco en esa época, el tener que salir de repente, tener que salir rápidamente de lo que estaba sucediendo política y administrativa y, y físicamente en ese, en, ese, en ese continente, ir, eh, venir a Colombia, pero haber visto haber tenido contacto con lo que estaba significando la guerra y lo que estaba significando para la población el uso de ciertas maquinarias, el uso de ciertos dispositivos o elementos. Eso te iba a comentar, eh, que allá en Europa
1: justamente parte de la reconstrucción tuvo mucho que ver, un, un actor importante, fueron los vehículos de
0: dos ruedas. Así es, los ciclomotores y las motocicletas en Europa, para el caso de la reconstrucción una vez finalizada, la Segunda Guerra Mundial jugaron un factor clave para llevar progreso, para llevar desarrollo a esas zonas devastadas por la guerra. Los vehículos de dos ruedas de combustión en su momento fueron utilizados para la guerra, se desarrolló una industria internacional eh, de las dos ruedas y posterior a la guerra, esa industria volcó sus esfuerzos para que muchas más personas pudiesen acceder a estos vehículos, haciéndolos mucho más baratos, pero también la posibilidad de acceder a terrenos que otros vehículos de la época de cuatro o más ruedas no podían hacerlo. Esa visión del, del, del fundador, de al ver, este tipo, a ver esa realidad, empezó a concretarse, eh, empezó a realizarse unos años después, alrededor de el año 1940, 46, 47, se importaron las primeras eh, motocicletas completamente ensambladas, completamente armadas. Se empezaron a, a poner en circulación en Colombia y se hizo la primera negociación con eh, la Policía Nacional de Colombia para poner a circular en la flota oficial los vehículos de dos ruedas motocicletas para uso específico de las fuerzas militares. Confírmame,
1: como contexto en esos años, acá no, no había un gran desarrollo de, de justamente lo que tiene que ver con, con conductos viales, de este tipo de, de
0: movilidad de dos ruedas. De acuerdo, Colombia es un país bastante, digamos, con unas condiciones geomorfológicas bastante complejas para el desarrollo vial. Nuestra infraestructura vial siempre ha, ha padecido esas dificultades propias de la geografía. Digamos, a través, todo el país está atravesado por, por, por cordilleras y eh el acceso particularmente a las zonas donde estamos ubicados en este momento es en el territorio antioqueño que hay montañas por todos lados, estamos en un valle pero realmente estamos rodeados de montañas es una zona de difícil acceso y paradójicamente se comparaba en su momento un país que no estaba en guerra, un país que no tenía eh, digamos las dificultades que en Europa se vivía pero en materia de infraestructura vial casi que podíamos estar como en esas zonas devastadas de la posguerra en Europa entonces digamos que eh, la motocicleta ha permitido y siempre fue la visión del fundador que permitieran no solamente la movilidad de los colombianos sino también el trabajo de miles y cientos de campesinos que en Colombia en su momento no tenían otra manera de llevar sus mercancías de llevar sus productos como el café por ejemplo en esta zona que es cafetera eh, sacar sus productos de sus zonas de producción a los centros de acopio que son en las zonas más urbanas eso se hacía o a pie o a lo, digamos en, en, en silletas que en su momento también seguramente las, las vas a conocer y posteriormente en caballos y finalmente que fue la visión de este fundador de lograr que la persona trabajara en motocicleta y la motocicleta se convirtió en ese caballito en ese caballito para llevar esa mercancía en esos zonas de difícil acceso y apartadas de, de, de la geografía colombiana. Qué importante, solo quería resaltar el impacto de lo que estamos
1: conversando, es decir, el, el fin de una forma tan tradicional eh, y, y tan poco humana, si queremos hablarlo, de, de trabajar a través de caballos y moverse a través de ellos para ir directamente a lo que es ya industria. Ahora esta no era una industria
0: nacional todavía, tú me contabas que había una importación principalmente de Europa. De acuerdo, eso fue durante la primera década, de la primera década y media, a través de los tres primeros lustros de, de la compañía, para que en el año de 1954, eh, viendo el desarrollo y la aceptación también del público colombiano, de los usuarios colombianos, de las fuerzas militares, de las fuerzas oficiales, la flota oficial, por la motocicleta precisamente por la capacidad que este vehículo tiene de poder eh, circular en distintas circunstancias geo, de la geografía del país pues se vio la oportunidad de empezar a desarrollar una industria de ensamble y traer al país tecnología eh, hacer esa transferencia tecnológica que en europa ya se estaba desarrollando estaba mucho más desarrollado en su momento para empezar a ensamblar vehículos en este tipo de vehículos en Colombia Auteco entonces se convierte en 1954 en la primera ensambladora de vehículos eh, de dos ruedas en Colombia y en todo el grupo andino no existía otra industria fue Auteco la primera industria colombiana de ensamble de vehículos
1: tremendo y me imagino que para ese entonces ya como empresa empezó a crecer algo que partió como una recordemos una ga gasolinera se transforma en, en esta empresa que ya empieza
0: a dar empleo de acuerdo, sí. Nosotros empezamos a ver y Auteco en su momento empezó a ver la oportunidad de poder llevar este producto y estas soluciones de movilidad con una con un objetivo muy claro y era poder generar ese progreso en los colombianos. La mayoría de la población colombiana en ese momento vivía en zonas rurales y la mayor parte de ellos también eran campesinos. El objetivo de la organización, en términos de su propósito filosófico, digámoslo de esa manera, era que estas personas pudiesen ingresar a la vida moderna. La vida moderna ya había tomado, digamos, la modernidad ya había llegado a Europa, etcétera, pero Colombia todavía era un país bastante, muy, muy rural en los años 50, en los años 60, y la motocicleta empezó a permitir esa, esa primera comercialización, esos primeros avances, para que estas personas pudiesen hacer esos traslados cotidianos de las zonas rurales a la zona, a los cascos urbanos que, digamos, eran bastante complejas pero solamente fue, Leo, curiosamente casi 20 años después cuando realmente casi 20 o 30 años, digamos, después de esos primeros pinitos, esas primeras incursiones en el mundo de la movilidad en el que el mercado de la motocicleta en Colombia empieza a tener mucha más fuerza nosotros en Colombia hemos vivido épocas eh, bastante complejas por distintas circunstancias políticas, sociales eh, y lo, digamos eh, una vez eso empezó a, digamos, a estar un poco más controlado que fue en el año 2000, digamos después de esta última etapa de los 80, 90 que fue muy compleja para nosotros, muy dolorosa pero que hemos venido superando es que el mercado de motocicletas en Colombia empieza a masificarse empieza a tomar unas... Digamos unas dimensiones inimaginables y empieza a llegar a todos los rincones del país. Hoy tenemos departamentos en Colombia que tienen una penetración de la motocicleta por encima del 54%, casi el 60% en los hogares. Tenemos departamentos en donde la, casi el 60% de los hogares tienen al menos una motocicleta.
1: O sea, de cada dos hogares, en una hay motocicleta. Más o otra menos, otra forma de decirlo. Más o menos. Oye, ¿y cómo, cómo conversa esta industria nacional, todo este desarrollo de teco, con lo que tiene que ver también con una auge en el mundo? Eh, donde en China, Japón, la cantidad de motos que hacen y que mandan a todo el mundo, eh, debe ser muy difícil eh, vincularse de, con, con ellos, digamos, que no sea directamente esta moto que
0: ustedes la traen, y transformarse solo en unos importadores. De acuerdo, nosotros hemos apostado y Auteco ha apostado le ha apostado al desarrollo de la industria nacional y la transferencia tecnológica. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos oficinas en distintos países en donde conjuntamente con los desarrolladores internacionales co-creamos productos para que sean completamente adaptables a los territorios y a las condiciones, eh, digamos, de la morfología, de la geología colombiana. Nosotros aquí tenemos pisos térmicos. Podemos estar en 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar y en menos de una hora estar a, a, a la orilla del, de, del mar, digamos al nivel del mar. Y eso hace una, pone unas circunstancias bastante complejas en términos de desarrollo de este tipo de productos. entonces con nuestra ingeniería, con el capital humano colombiano hemos venido y con el capital humano extranjero, desarrolladores de productos tanto en Europa como en Asia como en los Estados Unidos hemos venido acompañando ese desarrollo industrial hemos venido acompañando todo el desarrollo de productos para no solamente ser importadores, como tú lo dices, sino convertirnos en ensamblador. ya hace mucho tiempo, desde el año 1954 a desarrolladores como hoy lo son como creadores de productos para Colombia Cuéntanos
1: de algunos productos que te parezca interesante conocer, a ver si subimos a la nave algunos de estos productos y los llevamos a recorrer también, sí, a probarlos en la Luna, los podemos probar en Marte.
0: Leo, tenemos eh, Auteco el año pasado, el año 2019, también tomó tal vez una de las decisiones históricas más importantes y es que de una compañía matriz que era Autotécnica Colombiana, que nace en su momento y acabamos de narrar con, esa historia. Con Don Paul Vázquez, visionario. Con, con el doctor Paul Vázquez, quien fue esa persona visionaria, el año pasado, el 2019, toma una decisión tal vez la más trascendental y fundamental en su historia y es que decide escindir la compañía para que sobre ella se multipliquen y nace una nueva compañía, es decir, quedan dos compañías que hoy son oferentes de productos y servicios de movilidad en Colombia. Una que se llama, sigue siendo Auteco SAS, que digamos la matriz, y eh, una nueva compañía que nace que es Auteco Mobility, con una nueva visión, una visión de acompañar a los objetivos de desarrollo sostenible a apostarle al desarrollo sostenible y apostarle particularmente a la movilidad sostenible deja de ser una compañía de motocicletas para ser una compañía de, que ofrece soluciones de movilidad hoy tenemos por ejemplo productos desde las patinetas eléctricas que para los asuntos de micromovilidad en algunas zonas céntricas, zonas con problemas de calidad de aire son una solución completamente eficiente tal vez de entre de trayectos entre uno o dos kilómetros Luego tenemos bicicletas eléctricas, bicicletas de pedaleo asistido. Muy, te muy te interrumpo porque Marty
1: McFly probablemente hubiese ocupado alguna de, de las patinetas que desarrollan
0: ustedes. De acuerdo, de acuerdo. Nosotros estamos haciendo un proceso de cocreación creación con... con...
1: Mar Marty McFly, por si acaso todos debemos conocerlo, sí. ¿eh? el protagonista de... de Volverá
0: volver al, al futuro. futuro. Eh, en efecto por ejemplo las patinetas eléctricas son resultado de una co-creación con una compañía en China que desarrolla este tipo de productos, nosotros logramos introducir una, una, un producto específico en Colombia para las condiciones de la digamos de las vías en Colombia O en Colombia no es un digamos, un, 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 no es desconocido que muchas de nuestras infraestructura vial no se encuentran en el mejor estado se, hay muchos baches ...por ejemplo en Bogotá, en Medellín y en Cali... ...que son nuestras tres principales ciudades... ...hay muchos baches en la vía... ...entonces este tipo de producto contrario a lo que sucede... ...por ejemplo con la oferta que se encuentra en Nueva York... ...que se encuentra en, en Madrid u otras zonas... ...requería de un producto específico... ...con un nivel de suspensiones distinto... ...con un nivel de resistencia distinto... ...con un nivel de soporte de carga distinto... Eh, y, por ejemplo, ese tipo de productos ya los estamos ofreciendo con dedicación exclusiva. Entonces, ya esa, esa patineta, por ejemplo, puede saltar un bache, puede caer dentro de un hueco sin que le suceda ningún tipo de, de acontecimiento extraño al usuario, por ejemplo. A,
1: a ver si los probamos en estos cráteres lunares que hemos encontrado en varios... En varios espacios de la luna, pero eso será otro cuento un poquito más adelante. Iván, yo te interrumpí, estamos conversando con Iván García Franco, el gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad. Justamente la sostenibilidad de esta nueva etapa, esta, esta segunda empresa que nace de Auteco. Me hablaste de, la,
0: de las patinetas. Estamos también incursionando en la categoría de bicicletas eléctricas, de ciclomotores eléctricos, motocicletas eléctricas, motocarros eléctricos, cuadriciclos eléctricos. Eh, y estamos también el año pasado, estamos muy felices, estamos muy contentos porque en alianza con una de las principales compañías de renting en Colombia hemos logrado introducir más de 200 camiones eléctricos, completamente eléctricos que hoy satisfacen las necesidades de distribución eh, en zonas de primera y última milla en, en ciudades en, como Medellín, donde tenemos problemas críticos de calidad de aire estos vehículos son cero emisiones Además tienen incorporado dentro de, de su sistema unos dispositivos para la medición de material particulado PM2.5 que es el, el material crítico que en la calidad del aire pues obviamente tiene una afectación mucho más fuerte en la, en la calidad de, de vida de las personas y estos productos se convierten, estos, estos camiones se convierten casi que en, en sistemas de medición eh, que están rodando por toda la ciudad y te permiten y permiten a la empresa saber cuál es la calidad del aire y monitorear la calidad del aire en tiempo real estas soluciones para que te hagas una idea Leo de, de estas soluciones de camiones eléctricos solamente se encuentran en Asia y en Colombia no existe ningún país en occidente que hoy tenga flotas o que haya colocado más vehículos tipo camión, un camión de 3.5 toneladas para distribución de mercancía en la última milla, 100% eléctricos. ¿Y esta es una
1: oportunidad para que esta empresa entregue esta solución a otros lugares del planeta?
0: De acuerdo, estamos en ese proceso, nosotros venimos desarrollando y co-creando este tipo de productos que responden a distintas necesidades, sobre todo de eh, crecimiento verde y crecimiento sostenible de los países. No es ningún secreto que muchas de las grandes urbes del mundo... Tienen problemas hoy muy graves de calidad de aire y este tipo de soluciones y las soluciones que, prom que, está que estamos promoviendo desde Auteco Mobility eh, son soluciones que le apuntan a mejoramiento de la calidad del aire, son soluciones que le apuntan al desarrollo sostenible en estas ciudades.
1: ¿Cómo ha sido el, el cambio de mentalidad del, del empleado? Deben haber empleados que ya le entregan una vez al año un diploma por sus 60 años de trayectoria, 50 años, pero ellos han tenido que subir a, a una nueva etapa donde hay más tecnología, la sostenibilidad es importante. ¿Cómo, cómo además van buscando
0: este, este profesional nuevo para que converse con estos desafíos que tiene la empresa? Bueno, Leo, eso es algo, digamos, muy, muy bonito que tiene la compañía en términos de su calidez, su cercanía con el, digamos, con los colaboradores. Y hoy tenemos efectivamente empleados con más de 30 años dentro de la compañía y es un lujo tener ese, ese tipo de colaboradores que nos permiten no solamente entender nuestras realidades actualmente desde una perspectiva un poco más general, sino también comprender nuestra historia, comprender nuestros errores, comprender nuestros aciertos para poder fortalecer esos aciertos pero también aprender de esos desaciertos para no volverlos, volverlos a cometer personas que estuvieron con nosotros en los momentos más críticos por ejemplo la década del 90 fue una década muy complicada que inclusive llevó casi a la bancarrota a la compañía fue un momento bastante y tenemos todavía la fortuna de tener personas que vivieron ese momento y que nos ayudan a recordar los momentos difíciles y nos ayudan a ver el mundo de manera distinta entonces eh, tenemos la fortuna de poder convivir hoy con ejecutivos muy nuevos, personas muy jóvenes, muy preparadas que tienen una visión de mundo bastante relevante pero al mismo tiempo compartir con personas que tienen 30, 40 años dentro de la organización y que aún nos aportan y juntos sumamos valor, creamos valor para ofrecer mejores productos y mejores soluciones de movilidad al país. Qué importante
1: lo que comentas Iván porque a ver, tú haces hincapié en algo particular que le ocurre al país en la década de los 90, eh, 80, 90, entrando ya incluso al 2000, donde recién se pudo solucionar y no viene al caso explicar en detalle, pero fue una crisis muy profunda que genera dos cosas. Una, eh, entender que el mundo es global y que habían oportunidades. Y por otro lado, que existe esta resiliencia como país para salir adelante y sobre todo en la industria. Y me hace recordar que en el planeta, más allá de este tipo de problemas, existe una tremenda amenaza que es justamente la tecnologización. Entonces, esta crisis que fue local, ustedes la pudieron hoy día escalar y mirar como
0: una crisis global que muchos países, muchas empresas globales no han sabido sortear. Leo, nosotros en ese tema de resiliencia tenemos mucho que entregarle al mundo. Eh, digamos nosotros los colombianos, hemos sabido aprender y pasar del miedo de salir con miedo de invertir con miedo de, de emprender con miedo a tener como valor principal y nuestro foco nuestro faro la esperanza pasamos del miedo a la esperanza y la esperanza hoy es la que nos mueve la posibilidad de poder enfrentar el mundo de manera distinta de proponerle al mundo cosas distintas a pesar de las circunstancias adversas eso es lo que hoy tenemos en Colombia y Auteco Mobility es el reflejo de esa nueva realidad colombiana de ese nuevo Colombia que le apuesta a hacer cosas distintas, a internacionalizarse, a apostarle a estar a la vanguardia a nivel mundial, por ejemplo, en nuestro negocio, que es el tema de la movilidad, pero también a llevarle progreso a los colombianos. Hoy, incluso, estos vehículos, la mayor parte vehículos de vehículos vehículos, los de dos ruedas, son... Para personas de los niveles socioeconómicos más precarios del país, en Colombia consumen los vehículos de dos ruedas las personas de los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3, personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en el 82% de los casos, son personas que sobreviven, muchos de ellos superviven con ingresos relacionados con eh, oficios que prestan alrededor de su de su vehículo motocicleta, por ejemplo, ma madres cabeza de hogar que sobreviven pintando uñas, personas que prestan servicios de seguridad, muchas personas de las que eh, trabajan para nosotros y que en muchas ocasiones son invisibles, que limpian los vidrios, que barren las casas, Eso, esas personas se movilizan en motocicleta y la vida cotidiana no sería la misma si estas personas no hubiesen podido ingresar a la vida moderna para ofrecer sus servicios a través de estas, de, estas, de estas tecnologías. Y
1: con esto se suma también un auge importante del concepto de la última milla. Muchas startups justamente están trabajando en logística para llevar y traer encomiendas, alimentos. ¿Cómo les ha
0: impactado eso a ustedes? Pues nosotros eh, entendemos eh, las distintas soluciones, no solamente la de... Tener propiedad digamos de, de, de los vehículos, sino también las soluciones de micromovilidad, de sharing, eh, las entendemos todas complementarias. Ahorita te mencionaba cuando hablábamos del, del, de, de las patinetas eléctricas, hablábamos de unos ciertos kilómetros y realmente hoy encontramos las soluciones de movilidad dependiendo de las necesidades de cada usuario, dependiendo de sus hábitos de movilidad si son personas que se movilizan entre 1 y 2 kilómetros entre 2 y 4 kilómetros entre más de 4 o 6 kilómetros o más de 10 o 20 kilómetros dependiendo de eso hay, una, hay un tipo de solución y todas son complementarias eh, se ha entendido o se ha mal entendido, las diferentes soluciones como rivales nosotros las entendemos todas complementarias inclusive muy recientemente eh, comunicamos al país nuestra alianza con la compañía tal vez una de las compañías una startup Tal vez de las más importantes que tenemos en Colombia de sharing con bicicletas eléctricas. Se llama MUGO. Están con presencia en Bogotá y la semana pasada, justo, anunciamos su ingreso al mercado de Medellín y Antioquia con una oferta de soluciones en de bicicletas eléctricas compartidas para zonas céntricas de la ciudad entonces para nosotros son sistemas complementarios y que en esa primera última milla son soluciones completamente eficientes la mayor parte de ellas son cero emisiones por no decir todas y realmente le apuestan a resolver unas necesidades que hoy tienen esos grandes centros urbanos muchas empresas en
1: el mundo que quizás también partieron a través de visionarios en los años 40 hoy día tienen que enfrentar un reinventarse ¿Cuál es tu mensaje, un poquito cerrando también esta conversación, tu mensaje a todas esas empresas, a los gobiernos, a la entidad pública, privada, a la academia, que tiene que jugársela por la innovación para justamente mantener este clima que no tiene que ver solo con transformación digital, sino también con la preocupación de las personas, del empleo? ¿Cómo, cómo tú desde esta empresa que ha sabido eh, transitar por este camino,
0: ¿Te parece interesante mandar un mensaje? Sí, Leo, yo creo que un mensaje eh, un mensaje puede ser como para recoger un poquito de la historia y los aprendizajes que nosotros hemos tenido desde Auteco y que los, nuestros colaboradores más antiguos nos han transmitido, inclusive el, los mensajes de, de nuestra Junta Directiva y demás es tal vez aprovechar mucho ese ímpetu, esa velocidad de innovación, esa capacidad de, de, de los jóvenes para implementar, para experimentar, para hacer cosas... ...complementarlos sin olvidar nuestra historia y, sin y complementándolo con ese, esa, esa vieja forma de hacer las cosas. Creo que esa, la, la esperanza y el éxito de los negocios se basa en, no en definir o escoger uno de los dos caminos... Es, ...sino mezclarlos, mezclar el conocimiento, la historia, eh, la experiencia... Con juventud, con velocidad, con experimentación. Creo que esas dos cosas mezcladas pueden llevar al éxito a una organización, a una nueva startup. Eh, y creo que eso ha sido también parte del aprendizaje que nosotros hemos tenido para reinventarnos y poder seguir aportándole desarrollo al país. ¿Qué va a ocurrir con, con mil en, en el
1: 2030? ¿Qué, ¿Qué van a estar haciendo?
0: tú? A usted como le dice va a ser una compañía que le va a seguir apostando la movilidad sostenible seguramente con productos y con servicios cada vez más novedosos, eh, es, eh, seguramente en ese horizonte que es un poco más de largo plazo tendremos ya un poco más de desarrollo alrededor de los vehículos autónomos, la electrificación de la movilidad seguramente va a consolidarse y esperamos que luego del año 2025, alrededor del año 2025, empiecen a hacer la transición, seguramente lo que nosotros esperamos es que alrededor en Colombia el 30% de los vehículos ya que se, que se encuentren circulando en el país ya sean vehículos eléctricos o sea, vamos a tener una curva de transición hacia la electrificación para ese año también seguramente vamos a tener autonomía un poco más de autonomía y sobre todo vehículos conectados para aprovechar un poco más eh, los retos y para poder resolver de mejor manera los retos que tenemos en materia de movilidad en Colombia como son los retos de la seguridad vial eh, y poder obviamente reducir la tasa de siniestros viales que involucran vehículos de dos ruedas, que son nuestra población más vulnerable en la vía, y poder reducir también la tasa de lesionados que tenemos. Y eso se va a lograr con tecnología, como tecnología de conectar los vehículos a distintos dispositivos, poder mirar en tiempo real técnicas de conducción la forma como conducen las personas para poder ofrecer soluciones que apunten a resolver los riesgos que también eh, tiene la movilidad, como son el de la accidentalidad, por ejemplo.
1: Iván, eh, quienes nos escuchan, ¿dónde pueden conocer la empresa, sitios web, redes sociales?
0: Cuéntanos un poquito. Encuentran a Auteco en este momento en www.auteco.com.co Allí pueden observar, digamos, toda la información, el portafolio de productos, nuestra historia y también pueden descargar ahí nuestro reporte de sostenibilidad de los últimos años, lo que hemos avanzado en materia de sostenibilidad, nuestra apuesta en términos de movilidad sostenible en redes sociales también estamos en Facebook como Autecomotos Y en Instagram también nos pueden encontrar como Autecomotos También van a encontrar algunas cuentas como Auteco Electric Que es nuestra unidad de negocio de movilidad eléctrica Ahí también nos pueden encontrar como Auteco Electric en Instagram
1: yo en un par de horas más tengo una nueva entrevista en un planeta cercano a este. Te quiero invitar a ver si nos acompañas y a ver si podemos subir una patineta y la probamos. ¿Te parece, no? Súper bien,
0: Leo. No, Cuenta con ello y muchas gracias a ustedes por venir, por acompañarnos, por estar aquí. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos al planeta Tierra, bienvenidas a Medellín. Esta es su tierra eh, y obviamente en lo que les podamos ayudar, en lo que les podamos aportar eh, en su ruta galáctica, pues obviamente aquí estaremos para, para servirlos ¿Hacen clases para
1: aprender a ocupar estas patinetas? O... También,
0: sí, <risas> tenemos inclusive en este momento en nuestras redes pueden encontrar consejos, tenemos unos videos para eh, consejos de conducción segura de patinetas y de bicicletas eléctricas. Listo,
1: en este ratito voy a consumir para no caerme allá <risas> Iván García Franco, gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad Auteco, muchas gracias por habernos acompañado en este viaje aquí en Nave Nueva Gracias a ti León. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue INNOVA ROSS, a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta. Hay demasiada fricción. Si retira los conmutadores, la máquina será más eficiente. ¿Y cómo creamos un cambio giratorio sin los conmutadores? No lo sé.